0: Italia. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues fíjense que eh, por ahí de los años, finales de los años 40, principio de los años 50, comenzaron a llegar a México muchas eh, bailarinas bailarinas de, de, de estos lugares de centros nocturnos pero principalmente comenzaron a llegar de Cuba, fíjense, de la isla Llegaban, llegaron muchas de ellas a México, entre ellas pues obviamente podemos hablar de Ninón Sevilla, creo yo que esta aventurera muy, muy, muy eh, bueno, de hecho la primera aventurera muy guapa un cuerpazo y además de todo pues se inmortalizó en aquella película de aventurera y el rengo y Rosaura y Toda esta historia de aventurera, bueno, claro, tiene que ver con esta época de las eh, películas de ficheras. ¿Se acuerdan de Rosa Carmina, María Antonieta Pons? ¿Quién más estaba en aquella? Amalia Aguilar también fue parte de, de, de la época de las rumberas. Todas ellas cubanas, todas, todas. Pero fíjense que una mujer destacó también en aquellos años y no podemos decir que sea mexicana como tal. De hecho, ella en su acta de nacimiento sí dice que es mexicana, pero no nació en México. Y ahorita les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Bueno, a ella se le conoció como la Venus Azteca. Fíjense nada más a esta muchachona se le conoció como la Venus Azteca. ¿Por qué? Pues por el cuerpazazazazazo que tenía Doña Meche Barba. Fíjense que ella, como ya les decía, en México no nació. De hecho, los padres de Meche Barba eran dos migrantes catalanes, españoles ellos, que llegaron... Y prácticamente como trabajaban en carpas Ellos eran artistas de carpas De, de estos eh, teatros itinerantes Teatros rodantes Incluso los padres de Meche Barba Trabajaban también en el circo Llegaron a hacer espectáculos circenses Entonces estaban de gira ellos Prácticamente todos los meses del año Y en diferentes lugares del mundo No solamente en Europa También aquí en, en América Resulta que los padres de, de Meche Barba Fíjense que un día Van a hacer una, una gira de trabajo a Nueva York Pero cuando llegan a Nueva York Pues resulta que la mamá de, de, de Meche Estaba pues ya embarazada Fíjense nada más Resulta que en el caso de, de, de la mamá de, de Meche Estaba embarazada y no solamente eso Fíjense ustedes que Doña eh, Victoria Feito, el nombre de la mamá de, de Mercedes Barba, llegó pues ya, ya, ya con un embarazo avanzado allá en Nueva York Y ella decide que su hija naciera allá, justamente en, en Estados Unidos, en la Unión Americana Ella decide que la hija naciera ahí, de hecho fue algo que platicó con Antonio, su esposo, Antonio Barba Y los dos estuvieron de acuerdo Pero... Ya es, eh, teniendo a la niña que, que había nacido allá en Nueva York Pues ellos deciden que no Que siempre no, que México Era un lugar muy bonito, además Que tenía una gran cantidad de Posibilidades de, de que la hija se convirtiera también en artista Y de esta manera deciden traerla a México Y registrarla aquí en, en México Y entonces por eso es que Meche Barba Tiene la nación, o tuvo la nacionalidad mexicana Pero en realidad ella nace justamente allá en Nueva York Bueno, pues resulta, fíjese nada más Estas eh, mujeres, todas la, las rumberas Que fueron muy exitosas en los años 50 Llenaban todos los centros de espectáculos Donde se presentaran, ¿eh? Todas ellas, sin mayor problema, llenaban es estos lugares que, aparte de todo, eran de muy mala fama. No, no eran lugares como familiares, no eran lugares que tuvieran una buena reputación. Este tipo de lugares decía la gente, ay, es que ahí son lugares de pecado, son lugares de perdición, donde los hombres van y se gastan su dinero, y gracias a ello, a, e a estas mujeres, los señores llegan sin dinero a casa. Bueno, no es que hayan sido lugares pues precisamente conocidos porque fueran a trabajar mujeres decentes, ¿no? Se les consideraba indecentes. Cuando se hace esta eh, época de, de oro del de cine, de, de rumberas, fíjense que hubo actrices que sin ser rumberas... Eh, hicieron el papel de rumberas Entre ellas Silvia Pinal Muchas, muchas, muchas actrices Que nunca fueron rumberas Sin embargo, sí hicieron eh, algún personaje como tales Pero el caso de Meche Barba Sí lo era Ella sí era una rumbera real Que lleva prácticamente su profesión al cine Y le fue bastante, bastante bien Durante el tiempo que, que duró Bueno, pues resulta que Fíjense que como ya les decía a sus papás que habían trabajado durante toda la vida, pues prácticamente en este tipo de espectáculos, pues hacían que, que su hija, porque no solamente fue Mercedes como hija, de hecho también tuvi tuvieron otra hija mayor que, que Meche, que se llamaba Carmen, y estas dos niñas pues crecieron en un ambiente de... Pues de artistas, en un ambiente de carpas, de público De aplausos, de vestuarios, de maquillajes De todo lo que tiene que ver pues con, con el, la farándula o con el espectáculo Para las niñas era de lo más normal, ¿no? Ver a sus papás eh, maquillados, ver a sus papás salir a un escenario Y que el público les aplaudiera Las niñas desde que nacieron nacen prácticamente arriba de un escenario Para ellas era lo más normal del mundo Bueno, pues resulta que esto hizo que las niñas por, por alguna razón Haya sido porque no conocían otro mundo O porque en realidad lo traían en la sangre Pero las niñas, tanto Carmen como Mercedes Sabían que querían ser artistas Ellas decían que querían seguir La carrera de sus papás, la carrera de su mamá Y en algún momento de la vida Convertirse en, en artistas eh, famosas Obviamente no tenían pues conocimiento de otro tipo de vida. A lo mejor si sus padres hubieran sido arquitectos, ingenieros o lo, alguna otra profesión, ellas hubieran decidido también serlo. Pero siendo artistas, los papás, ellas dijeron queremos también triunfar y ser artistas en la carpa. Fíjense que Mercedes o Meche, ¿no? Meche Barba desde muy chiquita, desde muy, muy, muy chiquita Debutó en, en los espectáculos de sus papás Meche tenía tan solo seis años, fíjense más, seis años de edad cuando su, sus padres ya la presentaban Obviamente como su hija y a ver, chamaca, échese una cancioncita, le decían los papás, ¿no? Y, y Meche, pues muy contentita y aparte sabía hacerlo, ella lo hacía sin mayor problema Y en el caso de, de Carmen, fíjense que ella era una una la otra hija era una muchacha tan movida carmen que eh, prácticamente siendo pues una, una adolescente pues resulta que la contrataban y la contrataban para ser parte del espectáculo familiar digamos que trabajaban los tres la hija mayor y los dos padres y meche pues estaba así como que muy atenta a lo que los papás requirieran o eh, pues aprendiendo todo, todas las rutinas que hacían sus papás y que hacía su propia hermana bueno, pues fíjense nada más, resulta que de esta manera, queriendo que no, las dos muchachitas pues ya eran parte no de, del espectáculo y ni siquiera les habían preguntado, no había sido el rollo de bueno y tú quieres ser artista en verdad o no, simplemente se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta el momento en el que ya estaban muy metidas en esa situación de repente, un día, fíjense que su papá, don Víctor Barba, resulta que enferma. Les da, bueno, imagínense tanto trabajo que tenía don don Víctor. Resulta que le sale una hernia y esta hernia pues le imposibilitaba trabajar. Sí trabajaba, pero le costaba mucho trabajo hacer las rutina, subir escaleras. No podía, no podía el señor. Hasta que llegó el momento en el que de plano ya no pudo trabajar y las muchachitas, sus hijas estaban muy jovencitas y la mamá o la esposa de él pues tenía a cargo, no solamente la enfermedad del el del marido además tenía a su cargo pues a sus dos hijas, algo pues que le, les costó muchísimo trabajo poder sacar adelante una enfermedad como la de su papá y estamos hablando que en esos años no existía todos los tratamientos medicamentos que, que hay hoy, operaciones, no para las hernias, no, entonces el Señor pues prácticamente queda postrado En la cama y difícilmente podía moverse Además Todos los artistas de aquellos años No se hacían millonarios No no es que hay ...hace circo... ...sale en el teatro... ...y entonces... ...deben tener contratazos... ...no... ...eso no sucedía... ...porque eran otras épocas... ...no es como hoy... ...que las actrices... ...bueno... ...firman grandes contratos... ...llevan al abogado... ...para que el abogado... ...haga las negociaciones... ...no... ...en esos años... ...pues prácticamente... ...vivían al día... ...todos ellos... ...a menos que fueran celebridades... Bueno, de, de, ...de talla internacional... ...resulta entonces... ...que con solo 10 años... ...fíjense nada más... ...10 años que tenía Meche... ...en, en aquel momento... Tuvo que entrarle al trabajo para poder ayudar a su familia. No tenía de otra. O se ponía a trabajar o de plano no había para, para este, poder mantenerse, para poder pagar la comida, la renta, la, las medicinas de su papá. Resulta que cuando ella tenía tan solo 10 añitos, el eh, panzón, Soto, el papá de, de Don Mantequilla, de Don Fernando Soto Mantequilla, fíjense que va a ver a la familia, ¿no? Y entonces se encuentra con Víctor, Víctor Barba, el, el esposo, o el padre más bien, de Meche Barba, y lo ve postrado en la cama, y entonces le dice, amigo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Y entonces él le dice, la única manera que hay, pues es que le des trabajo a mis hijas. Dales trabajo, por lo menos, por, miren ahí está, por lo menos a la grande, le, le dijo él, ¿no? Por lo menos a Carmen, dale trabajo porque ella es muy buena. Ella ya trabajaba con nosotros, ya hacía shows y con lo que tú le pagues, eso va a ser una bendición para este hogar que está, estamos pasando por una etapa muy difícil. Entonces el panzón Soto se lleva a Carmen Bueno, no se la lleva, sino más bien le da trabajo Se la lleva a su compañía Y le da trabajo para que comience a salir en los espectáculos Que manejaba justamente el panzón Soto Bueno, pero como Meche siempre estaba muy pegadita con su hermana Le dijo al panzón Soto ¿Y yo de qué voy a trabajar? Ay niña, pero tú estás bien chiquita ¿Cómo crees que te voy a poner a trabajar? Oye, pues si ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 10, dijo Meche no, mija, pues es que a esa edad, mira pues, pues no, o sea, pues ¿quién, te va, ¿quién va a pagar por ir a verte? Todavía tu hermanita, porque ya canta, ya baila Ya hace sus, sus, este, pues sus espectáculos Pero tú todavía no, hay que esperar a que crezcas Y entonces Mecha se puso muy triste y se pone a llorar Y el panzón Soto, como tratando de ayudar a Tanto a la familia como a la hermana Porque la veían que estaba muy triste Pues resulta que le dice, mira, te puedo contratar Pero no vas a salir en el espectáculo te voy a contratar, pues, para que seas mi asistente, le dijo el Panzón Soto, ¿no? A Meche. Meche, con 10 añitos, pues ella ni entendía que era del asistente, ni entendía nada, ¿no? En realidad, lo que hacía Meche, pues, era ser. ¿Cómo podemos decirlo? Pues sí, la asistente, ¿no? La que le hacía todos los mandados al, al panzón soto. Todo, todo, todo. Que niña, se me olvidó tal cosa. Ve por él. Y niña, no sé qué. Bueno, le pagaba cuatro pesos a la semana, fíjense, nada más. Obviamente, pues no era mucho dinero, pero esos cuatro pesos que le daban a Meche eran una fortuna en la casa de sus papás, que mucho, mucho hacían falta, ¿no? Esas moneditas. Pero Meche, fíjense lo que es ser inteligente. Resulta que mientras Meche andaba. Para todos lados, subía, bajaba, muy jovencita ella, pues bien que estaba espiando los ensayos. Y en los ensayos veía cómo cantaban, cómo bailaban, cómo hacían absolutamente todo, todo, todos los actos mientras estaban ensayando todos sus compañeros. Y entonces llegó un momento en el que en su casa Meche le, le dice a su mamá: Mamá, fíjate que estuve estaba, estaba viendo los ensayos y ya aprendí a bailar. A ver, mija, baila y empezaba a moverse meche siendo siendo una niña, empezaba a moverse ella con mucho ritmo, con mucho con mucha enjundia y su, su mamá le dice al esposo, ¿no? Oye, esta niña tiene muchísimo talento, es muy buena. Mira, tiene tiene pues todo, ¿no? para poder triunfar y para poder ser una estrella. Y le dice a su papá, pues sí, pero ¿qué hacemos con eso? Pues ya ves que Don Panzón Soto pues no le quiso dar trabajo como, como comediante o como artista Dice, pues es que a lo mejor le falta prepararse, dijo su mamá Vamos a buscar una escuela en donde aprenda a bailar, pero que aprenda a bailar bonito Bueno, encuentran una escuela en aquellos años que existía de una bailarina rusa Esta, esta escuela era la escuela de Nina eh, Shest, Shestakova Resulta que Nina Shestakova era una eh, bailarina muy importante de aquellos años y van y la inscriben sus papás, van con esta mujer Nina y meten a, a estudiar danza, baile, ahí en la Academia de Nina. Pero resulta que en cuanto les Llega el recibo de lo que tenían Que pagar en la primera semana por, por haber estado ahí Meche estudiando Pues ellos dijeron, oigan es que Esto no fue lo que nos habían dicho Nos habían dicho que iban a ser X cantidad Y ahorita resulta que es mucho más Y le dijo la maestra Nina Sí señor, lo que pasa que hay que Comprarle las zapatillas de baile Hay que comprarle el uniforme, hay que comprarle No sé qué, y bla, y le empezó a subir La cuenta y la cuenta y la cuenta, pues dijo El, el papá de Meche, no Puedo pagar eso, no puedo, apenas tenemos Para comer y, y ahora pues Con esta situación que usted me está diciendo Pues no, lo, lo lamento mucho Pero pues hija, ya, ya habrá oportunidad que Estudies en otro momento pues resulta que esa semana que Meche estuvo ensayando y bailando con Nina, pues Nina, la rusa, se da cuenta que esta chamaca traía un talento y que era realmente muy buena. Entonces, pues de momento no dijo Nina eh, no dijo nada Nina, pero se queda pensando ahí en su academia y dijo: Hay niñas que pagan una, una cantidad, una fortuna, hay niñas que son tres, cuatro hijas de un matrimonio, y aquí las tienen a todas, y las chamacas en realidad nunca van a ser bailarinas no van a destacar porque pues, no hay talento no pero esta chamaca tiene algo y entonces pues dijo bueno pues no le, no no creo perderle tanto si la dejó estudiar fue a ver a los papás de meche barba y les dice a ver señores dicen ustedes que no van a poder pagar no maestra no no vamos a poder pagar Dejen que Meche vaya a mi academia Yo me encargo No le voy a cobrar nada Y de las cosas que vayan saliendo Uniformes que las niñas ya no ocupen Zapatillas que las niñas ya no ocupen Yo se las voy obsequiando Pero la cosa es que dejen a su hija Que ella siga aprendiendo y siga bailando Todo no, Gratis, no importa El asunto es que ese talento que la niña tiene No se pierda Pues fíjense, le dan permiso a los papás ¿no? Para que vaya Meche Y Meche Sin sin desperdiciar aquella oportunidad Que le estaba dando la maestra Nina Oigan, aprendí a todo, 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 todo todos los pasos que le ponía su maestra eh, Meche lo, los aprendía Y era cada vez mejor, se superaba cada vez Y esto un día, Meche, mientras lo, los artistas estaban ensayando En la carpa de, de, don, de Don Pansón Soto Resulta que Meche estaba viendo por una, por una rendija Y a la par estaba ella haciendo también los números Bailando como lo hacían sus bailarinas y todo Y entonces llega el Panzón Soto y le dice, oye, ¿y tú de dónde aprendiste a bailar, niña? No, pues yo estudio, dice, yo estudio con la maestra Nina, con la rusa, y este, pues aparte yo ya me sé las coreografías y todo. Ahí el panzón es cuando se queda, y, y decimos el panzón porque así le decían, ¿eh? el, el panzón Soto se queda pues sorprendido porque dijo, es que lo haces muy bien, muy, muy, muy bien. Poco a poquito fue quitándole esa carga de ser IBM O, o de ve y, ve y tráeme esto, ve y tráeme el otro ¿no? Poco a poquito le fue quitando esa carga Y la fue metiendo a los shows Poco a poquito, poco a poquito Fíjense que me eché siendo muy chiquita Meche Barba Al ratito ya alternaba con eh, Joaquín Pardavé por ejemplo, ya actuaba con Joaquín Medel Ya actuaba con el mismísimo Cantinflas en Las Carpas Obviamente, pues, eh, esto le fue dando pues, cierto renombre y cierta fama a Meche Y ella estaba feliz, feliz, feliz de la vida Fíjense que el panzón Soto dirigía varios espectáculos, no solamente dirigía uno. De hecho, tenía un, un espectáculo que se llamaba Rayando el Sol y este espectáculo eh, lo presentaba en el Palacio de Bellas Artes. Fíjense nada más. Resulta que eh, en, en una ocasión que iba a presentar este espectáculo de Rayando el Sol, le dice a Meche, oye, ¿quieres estar ahí en Rayando el Sol? Te puedo contratar como segunda tripleta. Tri eh, triplie, -tri ahí como es Dani, eh, ¿Triplé? Tri ¿cómo? ¿Tri Triple, Ahí es que siempre, Siem, siempre se me va esa, esa, esa este, Triple, ese es el nombre De, correcto, triple Que las triples de aquella época Y perdónenme es que me voy con el tripié Me voy con el, me hago bolas, no, triple Resulta que las triples De aquellos años, eran estas Mujeres que lo mismo cantaban Lo mismo bailaban, lo mismo Actuaban, lo mismo eran Comediantes, bueno, es, tenían que estar Preparadas estas mujeres para hacer Absolutamente todo, y las tenían Por rango, las tenían eh, primer triple, segunda tri triple Y así se iba, ¿no? Y entonces a Meche la mete este señor El panzón Soto como segunda triple Y ahí empieza a trabajar Meche, ¿no? Y esto, estando en Bellas Artes Obviamente, pues, imagínense ustedes La, la experiencia que le dio Bueno, resulta que un día Fíjense que eh, en este espectáculo La estrella, la mera mera Ahora sí que la que mandaba la primer tri triple Era Eva Beltrí Eva Beltri era una mujer que, bueno, en esos años fue muy famosa y llevaba el, el protagónico de esta obra de Rayando el Sol. Pero resulta que un día esta mujer, fíjense, que no se presentó a la obra. Tiempo después supieron que se había enfermado y por eso no había ido, pero de la nada, pues, como avisaban, si ni teléfono sabía, ¿no? Entonces, eh, resulta que, pues, el, el panzón soto se queda pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya hay público, ya tengo que salir con el espectáculo, no tengo a mi protagonista de la obra, ¿y qué voy a hacer? Y entonces Meche dijo: Oiga, don Panzón, pero pues si yo me sé toda la obra completita de pies a cabeza. Y si quiere usted, yo salgo y hago el, el papel que, que este, hace su, su protagonista, Eva Beltri. Y entonces el panzón dijo: ¿De verdad te lo avientas? No, pues que sí. Ah, vamos, vamos a ver qué tal eres. Bueno, sale Meche a hacer este espectáculo. Miren, Obviamente, pues con mucho miedo, con muchos nervios Pero lo hizo tan bien, pero tan bien Que fíjense nada más Meche, antes de que cumpliera 11 años Ya estaba pues prácticamente protagonizando una obra de teatro Allá en, en Bellas Artes Y la gente le aplaudió La gente sabía que la, la protagonista era Eva, Eva Beltri pero y, e, iban para verla a ella, pero cuando salió Meche lo hizo tan bien que al público se le olvidó. Le aplaudieron, la ovacionaron y bueno, salió tan, tan, tan complacida ella que pues eh, Meche después de eso hizo dos espectáculos más. Hizo uno que se llamó Alma eh, América y otro que se hizo México a través de los siglos. Hace estos espectáculos eh, Meche Barba y miren, pues obviamente esto le, le, le genera fama y le genera pues no fortuna Porque ya les digo no es que ganaran muy bien ellas ni mucho menos Pero a final de cuentas ya estaba en un personaje pues importante Resulta que cuando cumple 11 años la dejan protagonizar los charros al charco y es en esta puesta en escena en donde ahora sí, fíjense que ya dejó de ser vista como una, pues como una principiante y ahora sí ya la veían como una muchacha con mucho talento y capaz de llevar un show ella solita, sin necesidad de absolutamente nadie más. Bueno, en ese momento la contrata otro empresario, ya no el Sot. la contrata otro empresario que eh, su nombre es Paco Miller. Resulta que Paco Miller se presentaba con diferentes puestas en escena, pero en el interior de la República. Su fuerte de Paco Miller era justamente la provincia. Resulta que un día contratan a Meche, siendo muy jovencita, para ir a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, fíjense que trabajaron al lado de un, un, este, un hombre eh, que era como, era como el artista principal. Y fíjense nada más que es este hombre... Eh, tenía dos ayudantes, o en su show tenía dos ayudantes. Uno de ellos era Marcelo Juárez. Marcelo Juárez es Marcelo, el carnal de Tintán, ¿no? Y el, la otra era, obviamente, Meche Barba. Los dos iban contratados para actuar con Donato. Donato era un comediante que era famoso en, en aquel tiempo Y Meche y eh, Marcelo eran sus patiños ¿no? Pero pues ellos estaban felices de la vida Pues un día el tal Donato Pues como que hizo berrinche, se peleó por algo Dijo, ay, ya me enfermé, ya no quiero seguir estando ahí en la obra Y se quedan solamente Meche y se queda Marcelo Marcelo Juárez, el carnal de Tintán Que en esos años todavía no era el, el carnal de Tintán Pues entonces... Eh, estaba Don don Miller, estaba muy preocupado porque no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue llamar a Germán Valdés Tintán y le dijo, oye, es que tengo todavía unas presentaciones para una obra de teatro, pero me falta la estrella principal. ¿Quieres venir? Y Tintán dijo que sí. Llega a Ciudad Juárez Comienza a actuar Y ahí nace la, la dupla O el dueto de Tintán Y su carnal Marcelo Ahí fue donde nacieron Y por otra parte Nace una amistad entre Tintán Y entre Meche Barba Ahí justamente Bueno, pues miren Finalmente ya Meche, pues ya, ya, ya se codeaba con los grandes en, en aquel momento De hecho, fíjense que Tintan muchas, en muchas ocasiones le, le tendió la mano a Meche Barba En muchas ocasiones le ayudaba, le enseñaba, impulsaba su carrera en lo que él eh, podía De hecho, surge una amistad muy importante entre Meche Barba y entre Ger Germán Valdés Tintan, bueno poco a poquito la carrera de Meche iba creciendo Iba creciendo bastante, bastante bien Pero fíjense que a la par que la carrera de Meche Barba iba creciendo También ella iba creciendo, se iba desarrollando Ya no era una niña, ya no era una adolescente Ya iba teniendo forma, ya iba teniendo cuerpo Y de eso todos los caballeros se daban cuenta Todos ellos Bueno, pues ya teniendo su, sus formas Ya teniendo su, su, su cuerpo de mujer cuando ella bailaba y que lo había hecho desde que era niña, ya los movimientos, ya no se veían movimientos de baile, ya se veían movimientos sensuales, ya se veían movimientos, pues, con, con una connotación sensual en, en aquel momento, ¿no? Bueno, Meche bailaba todo, 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 todo. Pero cuando le ponían los ritmos tropicales, ¡ay Dios mío! Ahí era donde Meche Barba, pues miren, no había quien la parara, ¿no? El único problema es que Meche no se sentía bonita en comparación a todas las romperas que existían en aquellos años. Ella, ella sabía que tenía un cuerpo muy estilizado, pero que su belleza era distinta, su belleza era diferente. Era una belleza que no tenía nada que ver a la de eh, Ninón Sevilla, a la de María Antonieta Pons, a la de todas ellas. Era una belleza totalmente eh, distinta. Además su hermana Marcela Era una mujer realmente bella Entonces Meche pues decía pues Yo no sé por qué me contratan para que Baile, pues en realidad yo no soy Bonita, decía ella Fíjense que tardó años, años En darse cuenta que si sí era eh, Talentosa y que no era fea En realidad Meche tiene O tenía, perdón, una belleza Muy particular, mucho, mucho, muy particular Resulta que cuando Al fin ella se da cuenta que Fea, fea no era y todo lo Contrario, tenía un ángel y tenía una Personalidad totalmente distinta Es cuando Meche decide Ahora sí, dedicarse Al baile profesional y fíjense que Ella comienza a trabajar de dos maneras Una mujer muy trabajadora siempre en el día salía a trabajar en teatros y espectáculos familiares, en el día. Pero ya en la noche, oían, se nos iba a trabajar Meche Barba a los centros nocturnos, a los centros de espectáculos de variedades, donde pues eh, la, la fama que tenían estos lugares no era precisamente la mejor. De esa época que yo, que yo recuerde haber escuchado, estaba el Waikiki. Un, un centro de espectáculos o un cabaret muy famoso Pero que tenía eh, pues esta, esta fama y mala reputación Que las chicas que trabajaban ahí eran chicas prácticamente de la vida galante Así las tenían eh, ubicadas en aquel momento Bueno, pues fíjense ustedes que eh, a la par Meche Barba Seguía trabajando para las obras que se presentaban en el Palacio de Bellas Artes Resulta que un día, mientras Meche estaba ahí en el Palacio de Bellas Artes, pues fue vista por un actor, productor, un, una persona muy importante de la industria de aquel tiempo, que era Agustín Isunza. Resulta que este señor actor la recomendó. Porque dijo, es que en realidad esta mujer es muy buena Baila muy bien, tiene muy buena figura, tiene muy buen físico Y eh, ahorita están haciendo una película, dijo él Una película que se llama ave sin rumbo Entonces habla con Meche y le dice Meche, ¿te gustaría hacer cine? No, pues que sí Pues mira, hay una película que están haciendo Tú vas y les dices que vas de mi parte Y a ver qué te dicen Meche dijo que sí Bueno con 22 años de edad, Meche Barba debuta en el cine, fíjense nada más. Era por ahí de 1940 y algo, 43, 44, cuando Meche Barba debuta eh, finalmente en el cine. Bueno, por cierto, esta película en la que debuta se llama eh, Sota, Caballo y Rey. En esta película hace también su debut, Luis Aguilar, fíjense, nada malo que son las cosas. Luis Aguilar, aquel eh, actor que trabajaba con Pedro Infante, ¿no? En A Toda Máquina, ¿qué te ha dado esa mujer? Él, ¿no? Luisito, aquel que se peleaba con Pedro eh, Infante. Bueno, pues miren, gracias a esta película y al éxito que tuvo esta película, Meche Barba comienza a trabajar en el cine de romperas. Bueno era la única mexicana, pues sí, mexicana por, por documentación, porque ya les digo, ella nació en, en Nueva York, pero era la única, la única este, eh, mujer que era mexicana y que tenía éxito como rumbera, porque todas las rumberas las habían traído de Cuba por este sabor caribeño que tienen, pues las habían traído, pero Meche no. Y la personalidad de ella era totalmente distinta y el éxito que tuvo Meche Barba en la época de rumberas era muy, muy, muy grande. Bueno, pues resulta que, fíjense que Meche sí ya trabajaba en cine, sí ya tenía pues su, su cierta fama, pero resulta que, no ganaba lo suficiente porque en, en aquel momento los actores de reparto o los actores de relleno pues ganaban poquitito y ganaban poquito porque pues no había un sindicato, no había quien les, les, les procurara un buen contrato. A los que sí, eran a los que ganaban mucho dinero. Resulta que un día, fíjense que su mamá de doña Meche Barba enferma, pierde la vida, muere. Y Meche Barba, aunque ya había hecho cine, aunque ya había trabajado como, como estrella en diferentes eh, cabarets, centros nocturnos, en obras de teatro, ya era una mujer muy conocida, no tenía dinero, Meche Barba. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Necesito dinero para enterrar a mi mamá porque no, 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 no tengo. ¿Qué voy a hacer? Dijo ella. Fíjense que ella necesitaba para pagar todo el funeral de su mamá Dos mil pesos Y entonces Meche se acuerda que uno de sus primeros compañeros Que tuvo en la carpa cuando ella era niña Había sido Cantinflas, Mario Moreno Y que Mario Moreno, viendo la niña, le había dicho Ay hija, si un día necesitas algo, tú búscame Yo voy a estar para ti siempre Pues lo que se dice, ¿no? Normalmente Y entonces Meche se acuerda en esos momentos de dolor Que Cantinflas había prometido, pues, ayudarla entonces se arma de valor porque, híjole, eso de pedir dinero, miren, no es tan sencillo y uno lo piensa mil veces antes de irse a endeudar. Y resulta que Meche lo va a buscar a su casa, a don Mario Moreno. Y fíjense que cuando toca la puerta, Meche Barba en, se encuentra con que no le abre la puerta Cantinflas, le abre la puerta Mario Moreno. Y entonces Mario, en una actitud, Prepotente En una actitud De qué quieres Dime qué quieres Y lárgate Híjole Un hígado Realmente un hígado Don Mario Moreno Cantinflas ¿Cómo? Cantinflas Otra cosa Como Cantinflas Actor Como Cantinflas Exitoso como cant Lo que quieran Pero en, en la vida personal La gran mayoría De la gente Que lo conoció Habla y se expresa que el señor era muy difícil Muy voluble No era precisamente la amabilidad Una de sus cualidades Horrible, ¿no? Horrible Y entonces Meche le dice Ay, don Mario, pues es que usted me dijo hace muchos años Que lo que yo necesitara Usted me lo, me, me iba a apoyar Y mire, pues acaba de morir mi mamá Y, y yo sé que usted, pues le va muy bien en sus, en sus trabajos Vengo a solicitarle un préstamo No sea malito Para poder hacer el funeral de mi mamá Présteme dos mil pesitos, no sé así Mire, yo se los pago con mi siguiente trabajo Yo ahorro y se los vengo a entregar No le estoy pidiendo que me los regale Ni me los voy a robar ¿Y qué creen que le dijo Cantinflas? Bueno, Mario Moreno le dijo No tengo, ¿algo más? Mm, no señor, era todo Bueno, pum, que le azota la puerta No le prestó dos mil pesos para enterrar a su mamá Me eche barba Meche estaba, pues imagínense O sea, no 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 tenía realmente apoyo Porque les digo, no había sindicato No había esto que ahora dan de, de apoyo por fallecimiento Nada, nada, nada Y ella estaba pues con el Jesús en la boca ¿Cómo le voy a hacer para hacer el velorio de mi mamá? Resulta entonces que dice Pues es que yo no quería molestar a Tintán Porque pues es que pues amigo amigo Pues era más bien de, de, de Cantinflas Que pues Cantinflas me había Él se ofreció y él me dijo que lo que yo necesitara si el que me ofreció me dejó con un palmo en, en, en la cara, imagínense eh, Tintán que nunca me, nunca me ofreció nada. Resulta que, pues, ya con la, la necesidad de encima fue a buscar a Tintán y le explica las cosas. Y le dice: Oiga, don Germán, estoy desesperada. Mire que acaba de pasar esto y esto y esto y esto. Todavía ni le acababa de decir por lo que estaba pasando cuando Tintán saca su cartera y le pone dinero en la mano. Meche se suelta a llorar porque dijo, es que yo no me lo hubiera, yo, yo no me esperaba. O sea, le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas para poder pedirle dinero prestado y el señor vino y me dio el dinero. Y entonces Tintán le dijo, y ni me lo pagues, ni te estoy pidiendo que me lo pagues. En realidad yo te lo estoy dando para apoyarte con lo de tu mamá. Desde aquel momento... Tintán se convierte en el ángel de la guarda de, de Meche Barba La ayudó absolutamente En todo, en todo Pues fíjense que eh, después de que ya eh, Pasa lo del funeral de su mamá Pasaron de hecho dos años Para que Meche me comenzara otra vez Como que a salir ¿no? de, de, de la depresión Y todo esto, pues se entera Que estaban haciendo una película Esta película, fíjense que eh, la, la iba a protagonizar María Antonieta Pons Otra, no una cubana también muy, muy de, de cuerpazo Y rumbera a ella, bueno Pues resulta que esta película que estaba Hecha, escrita para María Antonieta Pons Y que se llamaba Humo en los ojos María Antonieta dijo que no, que no la iba a hacer porque tenía otros compromisos Que además no se sentía muy bien Que muchas gracias María Antonieta pues estaba muy cotizada En aquel momento Y entonces fíjense que le dicen a Meche Barba Meche ve a hacer el casting Porque el productor tuvo que volver a hacer Nuevamente el casting Y Meche dijo, ay no, cómo creen Pues es que no sé, no me siento bien Después de lo de mi mamá Tú ve, chamaca, total que puedes perder A lo mejor te quedas con el personaje Y te empiezas a cotizar ya más, más caro Bueno, pues total Meche va a hacer el, el casting Que se hizo nuevamente para la película De Humo en los ojos Y que creen, pues Meche Se impuso sobre todas Sobre todas las mujeres Que fueron a audicionar para esa película Bueno para hacer esta película, fíjense, cuando su mamá muere, ella necesitaba dos mil pesos de urgencia que tuvo que conseguir con, con Don Tintán. Pues resulta que por esta película de humo en los ojos, a Meche le pagan cinco mil pesos. Que era un dineral Pero un dineral, ¿no? Meche Bueno, brincaba de, de, de alegría Porque estaba cobrando por fin Muchísimo, muchísimo dinero Después de esta película de Humo en los ojos Oigan, Meche se ponía al tú por tú Con la que le, le, le dijeran, ¿eh? Con una Ninón Sevilla Con quien le dijeran, ella ya estaba al nivel Pues de, de las mujeres más exitosas Y talentosas de aquel momento Pero había una diferencia en el baile El baile de, de, de las cubanas Es un baile muy jaca grandoso, no. Pues un, un baile caribeño y el baile que hacía, ni no sé, este, perdón, eh, Meche Barba, era un baile muchísimo más fino, mucho más fino. Era como más cadencioso, como más delicado. Y ese, ese, ese estilo de ella, pues obviamente hizo que los productores comenzaran a buscarla cada vez más. Bueno, pues resulta que la carrera estaba así, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, iba bastante, bastante bien. E incluso llegó a trabajar con don Luis Buñuel Meche Barba. Fíjense que hizo una, una película con, con Luis Buñuel, que también actuó en esta película Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Bueno, se llamó eh, Gran Casino esta película que hicieron juntos. Fíjense que cuando hacen El gran casino de Luis Buñuel Meche Barba Que actuó en aquella película Con Doña Libertad Lamarque Que era una estrella En esos años Pues resulta que Tuvieron que hacer un recortadero En esta película Sacando muchas de las escenas de Meche Barba Muchas de las escenas de Meche No salieron en esta película ¿Y saben por qué? Porque Meche robaba cámara era mucho más bonita que, que Libertad Lamarque Tenía un cuerpazo muchísimo mejor que Libertad Lamarque Pero además actuaba muchísimo mejor Y entonces Libertad se da cuenta Y le empieza a reclamar a Luis Buñuel Oye que tú, que mira que los papeles que está haciendo esta mujer Me está haciendo pasar un ridículo y todo Y Luis Buñuel para no meterse en problemas con Libertad Lamarque Tuvo que quitar muchas escenas que había hecho eh, Meche Barba por buena. Ahora sí que ni siquiera por mala, sino por buena. Esto a Meche ni le importó. ¿Y saben por qué? Porque ya estaba consolidada. El público ya la quería, la reconocían, Ya ganaba muchísimo mejor. Y obviamente en el género de las rumberas, pues eran pocas las estrellas que había. Y una de ellas era Meche Barba justamente. De hecho, fíjense que él hizo eh, una película eh, Perdón, ella hizo una película Llamada La Venus de Fuego Gracias a esta película de La Venus de Fuego Es como adquiere su sobrenombre ¿no? De La Venus Azteca Y así se le quedó a, a Meche Barba Durante muchos años Como La, como la Venus Mexicana O La Venus eh, Azteca Bueno, pues resulta que cuando hace eh, esta película es cuando comienza a trabajar con Emilio el mm. Indio Fernández. Fíjense que, de hecho... Eh, Meche Barba se convierte en una infaltable en las películas de este género. Meche Barba era de las, de, de las que tenía que trabajar sí o sí y es el momento en el que también se convierte en cantante. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que en, en algún momento, ¿no? También ya ven que todas ellas pues también de repente como que se les daba por, por la cantada. Bueno, pues resulta que cuando hace esta película de, de la Venus de, de México, fíjense que trabaja con un actor que se iba a convertir en un actor muy importante en la vida de Meche Barba. Este actor llamado Fernando Fernández. Que Fernando Fernández tiene una historia bastante interesante. Miren, resulta que él era, era un hermanastro de Emilio el Indio Fernández. Resulta que el papá de Emilio el Indio Fernández se divorcia de la mamá del indio, de doña Sara Romo. Y se casa con su cuñada, el indio Fernández, la cuñada Eloísa Reyes, que Eloísa Reyes había enviudado de un teniente coronel llamado Fernando Fernández y con quien ya había tenido eh, hijos, uno de ellos, eh, Fernando Fernández, Fernando Fernández Jr. Por eso es que ellos se convierten, habían sido primos, ¿no? Emilio el indio Fernández y Fernando Fernández habían sido primos, pero después del matrimonio de Emilio con la mamá de Fernández, Fernando terminaron siendo hermanastros. Ay, Dios mío, a ver si no nos hacemos pelotas. Bueno, pues resulta que eh, Fernando, un muchacho muy trabajador, muy, muy, muy trabajador. Fíjense que él eh, había eh, venido desde la ciudad de Monterrey, de donde había trabajado eh, desde los 17 años en una estación de radio allá en Monterrey. Cuando él quiso probar suerte en la Ciudad de México, llega a vender dulces a la Ciudad de México. De eso se mantenía y poco a poquito, poco a poquito empieza a agarrar camino hacia el mundo del espectáculo hasta que comienza a trabajar en estas películas de, de rumberas principalmente. Esa era su, su, ese era su fuerte, ¿no? Que ya, tra ya trabajando en cine, fíjense que Fernando Fernández todavía se iba a vender sus dulces afuera del cine Teresa cuando el cine Teresa de la Ciudad de México todavía era de, de películas familiares, posteriormente se convierte en un cine para eh, para adultos, después vuelve a convertirse en un, en un cine eh, familiar y después vuelve a convertirse en un cine tri triple X y ya después hoy lo convirtieron en una plaza de, de celulares. Bueno, pues afuera de este cine se iba a vender sus dulces Fernando Fernández Fíjense ustedes que de repente eh, como Meche trabajaba en todas las películas de rumberas Y Fernando Fernández también, pues hicieron prácticamente 10 películas juntos 10 películas eh, estuvieron trabajando Y gracias a eso comenzaron a verse de manera diferente Empiezan a tener un romance, Meche Barba y Fernando Fernández El único detalle y el único problema, pues es que el muchachito era casado Tenía esposa, fíjense que estaba casado con Lupita Palomera Una eh, cantante que eh, su fuerte eran los boleros Y entonces él estaba casado con, con ella, ¿no? Que a Meche le decía Es que ya no duermo con ella Ya ni me lava la ropa Es que no puede ser Este, bueno él haciéndose el sufrido. Pero fíjense ustedes que el matrimonio de Fernando Fernández con Lupita Palomera fue un matrimonio muy querido por el público. De hecho, el matrimonio de ellos fue el primer matrimonio que se transmitió por la radio en México y mucha gente estuvo al tanto de esa celebración de este matrimonio y muchos querían a, a, la, a los dos, tanto a Fernando Fernández como a Lupita Palomera. Bueno, pues resulta que eh, en algún momento Pues ya como que la relación no estaba tan bien Pero no estaban divorciados Ni tenían planes de divorciarse Cuando Meche Barba comienza a tener Pues una relación con eh, Fernando Fernández Fíjese que Estaban ellos muy, 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 muy enamorados, pero esto le valió a Meche, pues obviamente el desprecio de mucha gente que decía que cómo era posible que una muchacha soltera, que una muchacha bonita se hubiera fijado en un hombre casado. Eso no estaba bien y para colmo, por ahí de 1953, Meche hace una película que se llamó La mujer desnuda. En esta película Meche no se quita la ropa, solo fue el título de la película. Pero inmediatamente le cae la liga de la decencia y la empiezan a destrozar. Aparte de roba maridos, aparte de que anda por allá con una persona que, que tiene su compromiso, la, la destruye hogares, todavía viene a ser una película que de, de desnudos. Bueno, se la acabaron, se la acabaron a, a Meche por esta película que fue en la época en la que ella estaba pues de romance, muy de romance, con Fernando este con Fernando Fernández. Bueno, pues fíjense que esa La Mujer Desnuda, que es justamente esta, gracias a Omarcito, resulta que eh, fue una película que tanto el gobierno como la, la Liga de la Decencia intentaron censurar y que no saliera eh, nunca, ¿no? El, al público. Pero la película, pues miren, luchó contra vientos y mareas y logra finalmente, sí, hacerse pública, salir. Y le gana, además de todo, pues su... su pues digamos un reconocimiento a los actores. Pero además también eh, una película muy famosa en aquellos años. Bueno, pues miren, resulta que todo iba muy bien entre... Bien, entre comillas, entre el romance de Meche Barba con Fernando Fernández. En apariencia todo estaba eh, tranquilo, ¿no? Tra seguían trabajando juntos. Por otro lado, él a Meche le decía que ya se iba a divorciar, pero a Lupita le decía pues que la lo perdonara. Es decir, de, de este tipo pues como de relaciones en donde uno intenta quedar bien con, con las dos partes. Bueno, pues se embaraza Meche Barba. Se embaraza y ella estaba feliz porque iba a tener... Un hijo del gran amor de su vida, del gran amor de su vida, Fernando Fernández. Pero Fernando ni siquiera con el embarazo de Meche dejó a su esposa. Fernando estaba muy bien con ella, pero pues aparte de todo, pues era, era coquetón. Y fíjense que por ahí de, eh, Meche se convierte en mamá. ¿no? Eh, ella eh, tiene a su hijo en apariencia, pues ella estaba feliz de la vida, y quizá Meche pensó que eh, con el hijo Fernando lo iba a pensar E iba a irse con ella Pero no fue así Fernando nunca, nunca dejó a la esposa Bueno, esto se junta por ahí Con que a mediados, casi a finales De los años 50 Ya la época de oro del cine nacional Estaba por terminar Ya se veía por la, cal por la calidad De las películas que se estaban haciendo ya, ya se veía que Y venía una nueva etapa Que era la de la, lo, los rock and rolleros Bueno, pues resulta que por ahí de 1954 Meche Barba dice, hasta aquí, ya no puedo más, ya no voy a trabajar, ya me retiro del cine. Y fíjense que así lo hizo. De hecho, Meche Barba se alejó del cine cerca de 30 años. Durante esa eh, etapa de los 30 años, creció a su hijo. Ahora sí que lo, lo, lo vio desde bebé hasta prácticamente que su hijo se convierte en un señor. El hijo se casa, tiene hijos y Meche se dedica en cuerpo y alma a los nietos, aparte de todo. Bueno, pues por ahí de los años 80, 84, 1984, Televisa la Busca. Y la busca porque requerían un personaje, bueno, requerían a una actriz para que hiciera un personaje en una de sus telenovelas. Esta telenovela fue princ Principesa. Y fíjense ustedes que buscan a Meche Barba y después de 30 años de no haber trabajado, de no haber hecho cine, de no haber hecho nada, Meche dijo, pues ya, crecí a mi hijo, pues, pues ahora sí, que ¿qué más puedo hacer? Acepta hacer telenovelas. Bueno. Esa telenovela de, de princesa le, le genera a Meche seguir trabajando, trabajando, trabajando. Cuando llegan los años 90, bueno, Meche, junto con muchas de las cubanas que, que habían sido pues, rivales en aquella época de rumberas, pues se ponen a trabajar, ni en Sevilla, al lado de, de Meche Barba y de Thalía y de todos estos eh, personajes comienzan a hacer telenovelas. Y fíjense que... Sale haciendo telenovelas Meche, pero ya convertida en una Señora, hecha y derecha Atrás quedaron estos vestuarios De, de lentejuelas eh, Mostrando partes de su cuerpo No, ahora doña, doña Meche Barba ya salía pues como una, un, una Mujer que además siempre salía Como eh, ama de llaves Como una persona de servicio Como una persona humilde Estuvo en Mariala del Barrio, en Marimar En la otra, ¿cómo se llama? Este, María Mercedes estuvo en Rosalinda, la telenovela que hacía Talía por ahí por, por ahí salía Doña, doña Mecha Barba, ¿no? Y, y un público nuevo que no sabía que Doña Meche Barba en algún momento había sido una rumbera, una mujer de un cuerpasasazo, pues decían, ¿quién sabe esta señora de dónde salió? Bueno, pues fíjense que después de haber regresado a la televisión, después de haber hecho eh, telenovelas muy importantes, la vuelven a buscar del cine a Doña Mecha. 91, 1991, eh, que se desconectó, dice, o oh, qué pasó, Dani, el micrófono, dice, es que me salió un anuncio, una leyenda aquí, pero no sé qué dice. Bueno, pues resulta que hace una película llamada Amor y Venganza en 1991, Doña Meche Barba, fíjense nada más. Y en esta película, bueno. Para mucha gente fue un agasajo volver a verla Después de más de 30 años eh, de, de no hacer cine Volverla a ver Volvió a hacer otra película que hizo un personaje Que se llamaba Creta, Greta Por ahí se llamaba Y fíjense que en esta película Gana su primer premio Ariel Que para ella pues fue algo muy importante Haber, haber llevado un, un Ariel como mejor coa, coactuación femenina Y fíjense ustedes que eh, todavía Doña Meche pues Tenía pensado retomar su carrera en cine, seguir con su carrera en televisión Y obviamente pues convertirse en una pieza importante del espectáculo reciente en, en nuestro México Pero resulta que, fíjense nada más que en 1999, don Fernando Fernández muere Pierde la vida, de hecho el 24 de noviembre de 1999 Y esto a Meche le dolió muchísimo La gente que estuvo cerca de Meche Barba decían que sin importar los años que ya habían pasado, para Meche, pues el gran amor de su vida había sido Fernando, que lo amaba, que lo quería, que era su fue su gran amor. Y entonces Meche, cuando su, su el padre de su hijo muere. Ella comienza a enfermar, fíjense que cae de entrada en, en una depresión, en una tristeza y comienza a tener problemas de salud. De hecho, los problemas que me Meche a los que ella se enfrenta son problemas respiratorios. Y fíjense que cuando comienza a tener problemas de, de que se ahogaba y todo, sus nietos y su hijo de inmediato dijeron, Vamos a llevarte al médico, esto no está bien. La llevan a, a, al hospital y fíjense que la llevan al hospital San, Santa Elena que pertenece a Alanda. En esos años, ¿no? Eh, era el hospital Santa Elena. Y fíjense que parecía que Meche iba recuperándose, parecía que todo, todo iba muy bien. Pero resulta que no, en realidad el 14 de enero del año 2000, es decir, prácticamente dos meses después de que comenzó a ponerse mal, cuando ella tenía 78 años, muere, muere, doña eh, Mercedes eh, Barba, doña Meche Barba. Fíjense que lo que el diagnóstico del fallecimiento es por una obstrucción pulmonar, eso fue lo que le, le ocurrió a doña Meche Barba y fue la razón por la cual ella pierde la vida. Doña Meche fue llevada eh, para ser cremada en el Hospital Español, pero fíjense que sus cenizas no reposan ahí. De hecho, las cenizas es muy probable que las tenga su hijo porque hasta el día de hoy no hay un dato certero de dónde eh, reposan las cenizas. De Doña Meche Barba Una mujer que hizo 40 películas Y 14 telenovelas Y que sin lugar a dudas, pues sí se ganó Un, un lugar muy importante en el mundo Del entretenimiento en México Le tocaron varias etapas Del de, de cine, le tocaron varias etapas De la televisión y siempre tuvo éxito Y no fue una mujer que Estuviera pues ahora sí buscando El protagonismo Y, y ganar una, un, una fortuna Ella lo que quería era en realidad Trabajar, dedicarse a su carrera y párenle de contar, era lo que ella quería Y finalmente pues hasta el día de hoy sigue siendo recordada O por telenovelas o por películas Pero sigue siendo muy recordada Doña Meche Barba, que en paz descanse 101 años tendría al día de hoy Si Doña Meche estuviera con nosotros Desafortunadamente pues ya no está Descanse en paz Doña Meche Barba Y miren cuerpazo que tenía la mujer pero pues bueno, eso, eso, eso es siendo jóvenes la gran mayoría. Conforme pasa el tiempo, pues miren en lo que termina uno, ¿no? Pero lo digo por experiencia. Pero bueno, oiga, pues hasta ahí con la historia de doña Meche Barba. Por lo pronto, vamos a saludar eh, a quienes están conectados con nosotros. Dice eh, Noemí Pérez Arellano, pobre, una gran actriz. Sí, fíjense que cuando el amor llega, está bien, está bien. nadie critica ni juzga nada. Pero habiendo tanto señor soltero, como se fue a embarrar con una, con un señor casado, y luego lo peor del asunto. Oigan, pues dijeran, es que en realidad sí ya tenía problemas y se divorció. Bueno, está bien, pero nunca dejó a la mujer, fíjense, y siempre la cuentió con que ay sí, ya luego me voy contigo, nunca se fue. Dice Azucena Plata, sí fue el amor de su vida que nunca estuvo con ella y su hijo nada más la embarazó. Ella, a ver, dice Sí fue el amor de su vida que nunca estuvo con ella Y su hijo, pues sí, nada más la embarazó Sí, fíjate, nada más Qué, qué, qué cosas, ¿no? Y ella sí se enamoró Pero de una manera tremenda Tremenda, tremenda y, y no solo se enamoró Lo siguió amando hasta el último día de su vida Dice también por aquí a ver a quién me ponen Betty Nieto dice Philip qué buen programa como todos los demás Muchas gracias Betty te mando un besote Gracias Ruth Huerta saluditos Philip desde California saludos Ruth te mando un beso La chula qué, des, qué desgraciado Cantinflas por eso le fue como le fue Fíjense gracias La chula fíjense Cantinflas Que cuidó tanto su dinero No se lo fue a quedar esta mujer Que se casó con el hijo como dos meses Y heredó todo ni a sus nietos, ni a su hijo Ni a nadie cercano A nadie cercano A una mujer que se casó con el hijo ay, No sé cuánto tiempo Muy poquito y heredó Absolutamente todo, nadie sabe Para quién trabaja, fíjense nada más Y lo que le pedía Meche Barba Era para enterrar a su mamá Ni siquiera era porque me quiero ir de vacaciones Y Cantiflas dijo algo más Vean nada más Gloria Díaz Linda mujer Rip Muy buena actriz Con Fernando Fernández Hacía muy buena pareja en cine Philip Gracias por compartirnos Esta linda velada Al contrario Gloria Muchísimas gracias Regina Becerril Huerta Dice Qué triste eh, que Dice Qué triste Que fumaba la señora Que descansen Películas y telenovelas Pues qué bueno Que está con Dios Dice Buenas noches Buena historia Bueno Le, de le dejó A su hijo Que un buen regalo Eso sí eso que ni que ahí si no hay ni, ni para dónde hacerse Un hijo haya sido concebido de la manera que haya sido concebido Ni es su culpa, ni pidió venir a este mundo Y yo creo que con la mamá que tuvo, le fue suficiente No necesitaba ni de un padre Elizabeth García dice, dejen su valioso like hermanitas Gracias Elizabeth, te mando un beso grande, grande Muchas gracias a Susanita Murillo Dice, así es el amor Filipe, pues sí cuando llega el amor, pues ahora sí que podemos hacer. Nos agarra desprevenidos. Magali Roldán. Dice buenas noches, Philip. Saluditos desde Houston. Te mando un beso, Magali. Gracias por estar aquí. Gracias al tío Manolete de Gigi, Muchas gracias, Philip. Dice Omar. Omar. <risa> dice gracias por todo. Bye. Gracias a ti, tío. Se te quiere. Te mandamos un abrazo fuerte. Puca 90. Dice gran actriz. Saluditos desde Querétaro, mi querido. Philip, gracias. A ti, gracias. Gracias también a Patti Navarrete. Eh, Patito, dice Y tan guapa señora, mucho Mucho, mucho, Vivi Quintanar, dice, Philip mi amor qué, qué guapo, tarde, pero ya Dejé mi like en YouTube y te veo En Face, te mando besos, gracias Vivi, te mando un besote grande, grande Gracias a todos ustedes que Esta noche se han conectado con nosotros Se los quiero agradecer de verdad y Ojalá podamos seguir contando con Su cariño y con su apoyo y recuerden Que próximamente ya vamos a Tener nuestro eh, canal de cocina, ojalá nos puedan acompañar Y miren, hoy les quiero presumir algo Y de verdad que si sí es presunción Les voy a, a enseñar estas figuritas Que tienen muchísimo que ver Con lo que vamos a hacer próximamente Son totalmente de madera Miren nada más, son una belleza Son pintadas a mano Hechas a mano, talladas a mano Pintadas a mano, con colores Naturales, son de verdad una Belleza, todos los detalles los cuidan Mucho y que creen, los hace Uno de mis tíos de allá de Oaxaca Ya eh, platiqué con él Tengo una plática que vamos a subir a nuestro Canal próximamente y nos hace Estas figuritas, ahora mi tío Nos hizo el favor de darnos algunas De ellas y ahora que estrenemos El canal de cocina se las vamos a regalar Porque son varias y no es por nada Pero están bien bonitas, así es que Nada más era como un adelanto, pero ya les, ya les estaré diciendo porque hay muchas. Miren, por ejemplo, me dio esta Catrina también. Y miren, nada más la, la, la chulada que tiene, tiene hasta su esta cosa, su, su no sé qué es como espada. Pero están bien bonitos los trabajos que hace eh, mi tío. Y ya tuve por ahí una plática con él. Próximamente se los vamos a presentar en nuestro canal. Así es que ojalá nos puedan acompañar. Cuídense mucho, pásenla bonito, que tengan un excelente, excelente descanso. Y el día de mañana 2 de la tarde programa en shock Y a las 9.30 de la noche Aquí en el canal del Philip Y a las 11 de la noche tendremos al arido Cuídense mucho, les mando besotes Adiós